0: Alors, je, je l'identifiais pas nécessairement comme un métier, mais je me disais, je publierai à 18 ans. Ça, c'était... Euh, je ne sais pas
1: pourquoi, mais c'était un objectif. Quoi. Pourquoi et comment décide-t-on un jour de devenir auteur ou autrice Y a-t-ce seulement une décision ou est-ce plutôt une pulsion le résultat d'un processus irrépressible Et puis, c'est quoi finalement la vocation avec Alinea, un podcast créé par Bella, le site de la création et de ses métiers en fédération Wallonie-Bruxelles, nous partons à la rencontre d'auteurs et autrices belges francophones qui se confient sur leur rapport à l'écriture, ses origines et la place que celle-ci prend dans leur vie et dans leur quotidien. Pour ce premier numéro, rendez-vous avec Joël Sambi, qui le temps d'un coup de fil se confie à ce sujet. Autrice et activiste féministe LGTB+, Joël Sambi écrit et soulève des interrogations sur l'identité, la norme, l'appartenance. Elle est prise entre plusieurs langues et ses écrits emportent les traces. Née à Bruxelles où elle passe ses premières années, elle grandit à Kinshasa et ne revient en Belgique qu'en 2001 pour y poursuivre ses études de journalisme. Elle dit, crie, écrit, crée des nouvelles, romans, slams, poèmes, documentaires, espaces radiophoniques, lieux militants. Son dernier ouvrage et premier recueil de poèmes, Kayas, est sorti en septembre 2021. Je suis Aurore Engelen et vous écoutez Alinea. Bonjour Joël. Bonjour. J'ai une première question pour vous. Est-ce que vous écrivez en ce moment Oui, j'écris beaucoup. Pas
0: nécessairement euh, ce que je souhaite écrire, mais euh, pas nécessairement de la fiction ou de la poésie, mais j'écris pas mal, oui. Parce que j'ai des... <rire> Comme un peu tous les artistes, euh, j'ai des dossiers à rendre, euh, ce genre de choses. Donc euh, et puis, je, je travaille sur un prochain spectacle, mon premier spectacle. Donc ça, ça demande euh, une écriture qui n'est pas de la poésie, qui a encore une autre forme, c'est sur scène. Donc, il euh, y a quelque chose d'assez euh, particulier et différent dans cette manière d'écrire
1: euh, pour la scène. Quoi. Et est-ce que vous vous souvenez, j'imagine que oui, du dernier mot ou de la dernière phrase que vous avez écrite La dernière phrase que j'ai... <rire> Vraiment
0: <rire> La dernière phrase que j'ai écrite là à l'instant avant de, de commencer cette discussion avec vous, c'était euh, « je, je me réjouis euh, de ce projet qui prend forme », parce que c'était un mail. Ce qui est aussi une forme d'écriture en soi. Oui, et c'est assez, euh, c'est un peu bizarre, je, je pense, de dire ça, mais c'est vrai que j'aime bien encore envoyer des mails. Enfin, J'aimais beaucoup écrire des lettres. Quand j'étais petite, j'envoyais euh, des lettres, des cartes postales. J'envoie encore d'ailleurs des cartes postales quand je pars en vacances, mais J'aimais beaucoup écrire des lettres à mes amoureuses ou à mes tantes, à ma famille, à mon père. Enfin, voilà, j'aimais beaucoup ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans les mails. Alors, parfois, ça doit être rapide. Ça reste professionnel, mais ça n'empêche pas d'être amical J'aime bien. J'aime bien ce... Je n'ai pas nécessairement la... la nostalgie du papier, même si je... quand j'écris, pour le coup, de la, de la fiction, que j'écris de la poésie, ça marche mieux quand j'ai mon bic et une feuille. Mais voilà, j'aime bien cette idée d'écrire des mails, j'aime bien ça. Du coup, ça, ça me pose quand même parfois pas mal de problèmes parce que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à écrire euh, court, donc à faire court dans les mails. Donc, en général, j'ai tendance à... Un peu comme mes réponses, quoi. <rire> j'ai tendance à un peu euh, faire des longueurs, mais euh, voilà, il y a quelque chose d'un peu... Dans le geste d'écrire, quelque chose de, de déjà très, euh, très dansant, comme ça, très poétique, je ne sais pas. Même parfois dans les mails, c'est un
1: peu étrange, mais j'aime bien ça. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez écrit
0: ah, Je me souviens de, du moment, enfin, je ne me souviens pas exactement ce que j'ai écrit, mais je sais que... Euh, alors, il y a première fois et première fois, c'est étrange. En fait, y a, pour moi, il y a la première fois, c'est-à-dire le premier poème, le, le premier euh, texte euh, un peu comme ça avec des envolées lyriques. Pour moi, c'est cette première fois. Et puis, il y a la première fois où j'ai appris à écrire mon prénom à l'école Là, je je m'en souviens parce qu'on faisait de la calligraphie, il fallait faire de jolies lettres euh, dans un cahier avec des, des lignes. J'adorais ça, quoi. Enfin, vraiment. Euh... Donc oui, je m'en souviens. Je me souviens de l'application que j'y mettais. Je trouvais ça assez, euh, je ne dirais pas fascinant. Je trouvais ça vraiment très agréable, très beau d'avoir ces lettres-là qui se forment sur, euh, sur la feuille. Et du coup, j'ai je, je rempli mais vraiment beaucoup, beaucoup de, de cahiers euh, dans lesquels euh, j'écrivais des lettres. Et mon grand-père était directeur d'école. Et du coup... Euh, quand j'allais en vacances, euh, l'été, chez ma grand-mère, il allait parfois à l'école euh, pour régler des choses et d'autres, et, et je jouais avec euh, les enfants du quartier, donc j'ai vraiment plein de bêtises, je crains pas aux arbres, etc. Et en fait, euh, dans le quartier, quand mon grand-père rentrait de l'école, il y avait les gens du quartier qui disaient « Cocos, coco »,« coco », ça veut dire euh, « grand-père », coco Zoya, coco Zoya », donc Coco arrive, ton grand-père arrive, et du coup, avec mes cousins, mes, mes oncles, qui étaient aussi euh, assez jeunes, on, on, on rentrait à toute allure à la maison faire style, on n'a rien fait en fait, mais en fait, ils nous avaient déjà vus depuis longtemps. Du coup, ils punissaient euh, mes oncles, euh, ses, ses enfants, mes cousins, et moi, ma punition à moi, c'était mettez euh, mettre le tableau et je vais faire de la calligraphie sur, euh, sur le tableau qu'il y avait dans la parcelle. Et voilà, <rire> j'adorais ça. Et donc voilà, c'était un peu ça. Il y a toujours cette relation un peu agréable et, euh, je sais pas, presque émotionnelle avec l'écriture. Est-ce qu'on peut revenir sur euh, le premier poème je crois que c'était un poème euh, sur, euh, sur la foi ou sur le... que Dieu était un, un homme. Je crois que c'était un truc sur la, la Sainte Vierge euh, ou le fait que les images euh, dont on était nourri. Euh, J'ai fait ma première communion, ma confirmation, j'étais à l'Église catholique et je me souviens que j'étais fort nourri par ces images-là d'un de, de Dieu qui était un homme, de la Sainte Vierge, mais qui n'était que la mère de Jésus. Bon, c'était déjà pas mal, mais euh, voilà, j'avais comme ça... Euh, sorte de, de conscience un peu euh, neuve du fait qu'il voilà, y avait des, des inégalités ou des représentations inégales qui ne me convenaient pas. Et je crois que j'ai écrit un texte là-dessus. Peut-être que si je fouille dans mes papiers, je, je mettrai la main dessus, mais ça, ça m'étonnerait. Je crois que c'était ça, quelque
1: chose de cet ordre-là. Est-ce que vous vous souvenez, la première fois où vous vous êtes dit que vous en feriez bien un métier Très vite. Très vite, après avoir euh, commencé d'écrire, vers
0: 12-13 ans, je me suis dit que moi, à l'âge de 18 ans… Alors, je l'identifiais bien nécessairement comme un métier. Mais je me disais, je publierais à 18 ans. Ça, c'était, euh, je ne sais pas pourquoi, mais c'était un objectif. Quoi. À 18 ans, j'aurais publié mon premier recueil, mon premier bouquin, euh, peu importe, mais voilà. Et donc, toute mon adolescence, j'écrivais beaucoup de poésie, des textes et des textes. Et euh, quand j'ai eu euh, 18 ans, je suis allée à, à la librairie Saint-Paul. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Congo, euh, la littérature, elle tourne beaucoup euh, autour de, de, de la religion, etc., des histoires euh, plus traditionnelles, mais avec une morale euh, très manichéenne, comme ça, très catholique, très euh, en noir ou blanc. Et du coup, euh, voilà, je suis allée euh, à 18 ans avec mon tas de, de feuilles euh, que ma mère avait dactylographiées pour moi, et le monsieur qui m'a accueillie dans son bureau a été extrêmement gentil, enfin, il ne s'est pas dit c'est qui cette, cette dingue qui, qui je pense que ça y est, elle peut publier comme ça, mais... Euh, il a vraiment pris le temps de, de lire mon, mon manuscrit, mes poèmes et il m'a dit écoute, je peux te, te, te publier, mais le, le fait est que euh, tu n'as pas écrit assez de poèmes, il, il en faut plus parce qu'avec ça, avec la mise en page, le nombre de, de textes qu'il y a, ça fera un livre tout fin et c'est pas… Enfin bref, il avait toute une explication, mais il m'a dit donc tu continues d'écrire et tu reviens quand on en a un peu plus. Et en fait, je suis sortie de là hyper, euh, hyper contente, je pas ce là ce mais... monsieur-là, pas bah, cassé dans mon élan, c'est pas dit c'est n'importe quoi ces textes, etc. Mais il m'a plutôt euh, encouragé euh, en, en étant extrêmement pragmatique sur euh, la réalité de, de l'édition et de l'impression. Et, et voilà, je suis partie et j'ai continué à écrire. Je me disais pas à ce moment-là que j'en ferais un métier. Je me, je, pour moi, euh, c'était quelque chose qui serait présent, l'écriture serait quelque chose de présent, c'était quelque chose de, de presque enfin, évident. Vis -vis, une chose vis-à-vis -vis de laquelle je ne me posais pas énormément de questions, j'en voyais pas les les limites, les difficultés, etc. Enfin, voilà un peu la, 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 avec cette, cette arrogance de la, de la jeunesse qu'on a. Et, et par ailleurs, à côté de ça, j'ai choisi de faire des études en, en journalisme, en communication. Tout ce que je, je projetais comme métier était lié de près ou de loin à l'écriture ou à la parole. J'ai hésité longtemps entre faire droit, devenir avocate ou euh, euh, journaliste. Et en fait, euh, jamais je me suis dit que je serais autrice ou poétesse. Euh, ça, c'est n'est pas quelque chose que je formulais dans ma tête comme ça. Pour moi, c'était presque un à-côté, un à-côté important, mais, euh, mais à côté, en tout cas, d'un métier plus classique, on va dire. Et j'ai choisi de, de faire des études en communication, donc j'ai plutôt été vers euh, la presse écrite et audiovisuelle, simplement parce que je me suis dit que pour euh, être avocate, il faudra retenir plein de textes de loi, et je trouvais ça vraiment extrêmement euh, chiant, en fait c'est vraiment pour ça. Et je me suis dit qu'on pouvait très bien défendre les gens, soit en étant journaliste, soit en étant avocate. Donc euh, voilà.
1: Il y a la vocation, le rêve, et puis il y a la réalité à un moment, j'imagine. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit, euh, ça y est, finalement, c'est ça mon métier d'être autrice ou poétesse Et, et d'ailleurs, est-ce que vous l'êtes seulement dit euh, que c'était un métier pour vous
0: Oui, c'est euh, un métier. Je pense que ça, ça fait pas longtemps que je me le dis, mais ça, c'est parce que... Ben, j'ai d'abord suivi euh, la voie très classique, on va dire, euh, qui est de revenir euh, en Belgique, faire des études, trouver un travail, j'ai continué, voilà, continué à écrire. Euh, disons que euh, l'argent que je touchais à la fin du mois, c'était lié à, à mon travail en tant que chargée de communication, etc., et, euh, et très peu euh, en tant qu'autrice, euh, qu parce que en tout cas, j'ai publié en 2007 quand j'ai publié mon premier roman. Même à ce moment-là, je ne me suis pas dit euh, je, vais, je vais en faire un métier. C'est-à-dire que vraiment, ça, ça, ça a toujours été euh, presque une vie euh, concomitante, comme ça, une, une activité euh, parallèle à celle qui était plus, euh, enfin, j'allais dire normale, mais ça n'a absolument pas rien à voir avec la normalité, mais voilà, classique. Et donc, euh, il a fallu que je brûle, en fait. Il a fallu que j'ai ce burn-out en 2015 et que, euh, voilà, je me dis il faut, faut que j'arrête le, le salariat, il faut que j'arrête ce, ce, ce travail-là qui me bouffe, en fait, et qui m'empêche même d'écrire. Il faut que j'arrête ça pour tout doucement euh, grappiller, prendre plus de place, plus d'espace, m'affirmer davantage, on va dire, dans la sphère artistique. Euh, et c'est que très récemment que je me dis... Euh, me définis, que je, je, je m'affirme comme, comme autrice alors que j'ai publié un roman, des, des nouvelles que je, tout le fait de publier c'est pas ce qui, qui m'a permis de me définir comme telle, je pense que c'est le fait d'être mieux dans mes baskets le fait que ça, ça prend toute la place dans ma vie maintenant qu'il qu y a plus cette démarcation entre la salariée et l'artiste, l'autrice et il y a plus ces frontières c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, que, qu j'ose le dire, <rire> au effort, en fait, je pense.
1: Alors justement, on va s'intéresser un petit peu à la place que l'écriture prend dans votre vie de tous les jours. Euh, et pour commencer, est-ce que vous écrivez souvent euh, Pas
0: assez. J'écris pas souvent. Je n'ai aucune discipline d'écriture, par exemple. J'ai bien essayé d'avoir comme ça euh, une sorte de rythme en me levant le matin, écrire de telle à telle heure... De... Et en fait, ça ne fonctionne pas. Au bout d'un moment, je... bah déjà, mon écriture n'arrive pas. Ou quand elle arrive, je n'en suis pas satisfaite. Et, et ça me déprime. Et en fait, euh, j'ai absolument aucune, euh, aucune discipline d'écriture. C'est assez euh, effrayant parfois, parce que parfois, je dois, je dois écrire. Il faut, faut que j'avance. Donc, ce besoin le besoin, il est là. Il est... Du coup, j'ai parfois une multitude de feuilles et de papiers, euh, de bouts de, de textes euh, à gauche, à droite. Et, et puis... Euh, que je rassemble comme ça, et puis après, voilà. Sur une journée, je, je vais écrire euh, une ligne, trois phrases, ou deux pages, ou dix, rarement dix d'ailleurs, mais voilà, c'est toujours la fulgurance, c'est quand ça me vient, comme ça me vient, au moment où, où ça me vient, et euh, d'où le fait d'avoir toujours un, un, un bic, euh, un petit carnet dans mon, dans mon sac, sur moi, chez moi à la maison, il y a une multitude de carnets, et par contre, bah, le pendant, c'est que euh, je m'astreins à des périodes sur X mois, je vais me dire, bah, voilà, là, je, je c'est une semaine où tu es parti, c'est deux semaines où tu te coupes de tout et, euh, et tu, tu mets à plat, tu écris, tu avances. Euh, c'est vraiment un peu comme ça que je fonctionne. Et parfois, quand je n'ai pas la possibilité de, de m'éloigner comme ça ou de, de m'enfermer pour, pour écrire, bah, j'écris la nuit. Ça, par contre, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, c'est que euh, j'écris la nuit. Enfin, je, pas nécessairement quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil. La, la, la nuit, j'ai l'impression que c'est c'est là que c'est le meilleur moment pour moi.
1: Est-ce que vous avez des lieux de prédilection pour écrire Est-ce que vous pouvez écrire au milieu du monde ou est-ce que vous avez besoin d'être isolé J'avoue que là, pour le coup, c'est plus plus classique, c'est-à-dire que bon, chez moi, là, dans, dans, dans mon
0: appart, alors que j'ai deux bureaux, mais je j'ai fait sur la table de la cuisine, ce qui est quand même assez particulier. Mais je pense qu'en face de, de moi, je me mets de l'autre côté, donc dos à la, à la, à la cuisinière. Et, et en fait, en face, j'ai mon bureau. Et sur le bureau, il y a, il y a une immense euh, photo de cette... Euh, J'oublie, cette, cette euh, artiste euh, belge qui a fait une euh, sorte de patchwork avec des, des photos de Kinshasa. Et donc, c'est vraiment, c'est un énorme poster et euh, de loin, on a l'impression que c'est un même, une même image. Et quand on se rapproche, c'est à chaque fois une petite photo d'un lieu à Kinshasa. Enfin, voilà. Donc, j'écris de ce côté-là, le, les yeux rivés sur euh, ce tableau. Je pense que c'est une question de distance parce que si je me mets euh, tout près vers je vois, je vois évidemment les détails, etc. Mais à distance, j'ai l'impression d'avoir Kinshasa sous les yeux. Et c'est peut-être quelque chose qui euh, inconsciemment me, me nourrit, l'impression d'être à la maison. Euh, après voilà, c'est vraiment, le, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, cette, cette table de cuisine sur laquelle j'écris, il bon, y a les tasses de café, il y a les, les, les clopes, il y a les écouteurs euh, du téléphone, euh, le carnet, les boucles d'oreilles, tout, tout est très euh, à l'image de, de, de mes rituels d'écriture, très épars comme ça, très éclatés au milieu du monde, quand euh, je suis dans le tram ou que je m'assieds à, à une terrasse. Là, en général, maintenant, j'ai arrêté ça. Avant, j'écrivais sur les, les, les cartons de, de tram, l'étiquette tram, euh, qui était euh, jaune, bleu comme ça, de, de la STIB Maintenant, euh, ben, parfois, j'écris sur les pochettes de mes, de mes feuilles de cigarettes ou sur les, dans mes carnets. Ça va dépendre. Ça va dépendre de, de ce que j'ai sous la main. Moi, j'ai arrêté avec l'étiquette Trump parce que tu as l'impression d'avoir écrit la phrase qui va bouleverser euh, ton existence d'autrice et que tu perds l'étiquette un peu mal.
1: Est-ce qu'on peut parler un petit peu de vos outils d'écriture fétiche Tout à l'heure, vous parliez de carnets. Euh, Est-ce que ce sont toujours les mêmes Est-ce que vous en avez plusieurs Est-ce que vous avez d'autres outils euh, qui vous accompagnent pour l'écriture J'avoue que
0: les carnets, j'ai un énorme carnet dans lequel j'écris. et que enfin, J'en ai deux, d'ailleurs, mais vraiment énormes et à l'intérieur desquelles je n'écris qu'au crayon. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est parce que c'est un, un très beau carnet, on, on dirait un grimoire comme ça presque, avec une, une couverture euh, rembourrée. Enfin, c'est un truc assez, assez dingue comme ça. Et donc, j'ai chaque fois l'impression presque d'écrire des formules magiques quand, quand j'écris dans ce carnet, mais je n'écris qu'au qu crayon. Et d'ailleurs, j'ai un crayon hein, que j'avais reçu à, à l'époque d'une de mes amies qui est une sorte de, de crayon, euh, mais en forme de, de lance-pierre. Et je trouvais que, que la symbolique était assez euh, intéressante d'avoir euh, ce lance-pierre euh, qui glisse comme ça sur ce grimoire. Et peut-être que je jette des sorts aux gens euh, ou que je, je, je jette des vœux. Euh, j'en sais rien. Mais bon, voilà, ça c'est ce, ce, ce carnet-là en particulier. Il y a quelque chose un peu un peu étrange avec euh, cet objet-là. Mais euh, sinon, euh, j'ai une multitude de carnets et euh, ch chacun d'entre eux est, est dédié à, à quelque chose de différent. Hein. Donc, il y a le carnet pour, dans lequel j'écris pour euh, mon documentaire, il y a le carnet dans lequel j'écris tout et rien, en fait. Il y a le carnet dans lequel j'écris pour euh, des choses un peu plus, euh, on va dire, militantes, euh, lié euh, aux actions lesbiennes, liées au, au, aux luttes LGBT, enfin voilà, c'est vraiment euh, un peu doré comme ça sur, euh, j'aime beaucoup tout noir et j'ai un, un rapport un peu euh, précieux avec les, avec les carnets, j'aime bien pouvoir me relire, euh, écrire euh, encore une fois ce geste-là de la calligraphie, etc. Maintenant, euh, ce qui est étrange, c'est que euh, je vais écrire dans ces carnets, mais quand j'ai une fulgurance, une envie d'écrire comme ça, ben j'ai mon ordinateur face à moi, ben, je vais taper euh, sur mon ordi euh, ou je vais écrire sur le, le, le ticket euh, qu'il y a sur, sur ma table. Et pour le coup, je ne vais pas soigner mon écriture. Euh, quand je m'installe euh, avec un carnet, euh, là, il y a quelque chose de, du soin que je vais mettre à la fois à l'écriture et j'imagine du coup aussi à, à la réflexion qui la précède.
1: Et est-ce que vous écrivez en silence ou bien est-ce que vous préférez écrire en musique Beaucoup euh, en, en musique, et ça va dépendre du coup le choix de, de la musique.
0: Est-ce que c'est la musique qui, qui va mode, modeler mon humeur et donc la nervosité de mon écriture Je ne sais pas, c'est un, un peu un, un mélange, mais j'écris euh, parfois en silence, souvent en musique, l'un et l'autre. J'identifie le fait que quand j'écris avec de la musique, c'est que... Euh, j'ai besoin que, que le rythme, que la musique vienne me presque exacerber ce que je ressens, c'est-à-dire qu'elle participe de, de, de l'écriture. Par exemple, je vais mettre un disque de, ben de caset, ça va être du rap, ça va être des mots, ça va encore que euh, quand je suis d'humeur plutôt euh, nerveuse ou dans la colère ou dans quelque chose de très à fleur de peau, euh, j'essaye d'éviter d'écouter de, de la musique en français parce que euh, j'ai peur que ça me contamine. Voilà, je vais chercher comme ça des... Benjamin Clémentine, euh, je, vais, je vais écouter ça quand je suis dans une humeur un peu euh, plus légère et à la fois nostalgique, etc. Donc oui, je pense que je... parfois, c'est je le silence complet et ça me va très bien aussi, d'ailleurs. Je ne me dis pas, tiens, il manque quelque chose et parfois, il y a, il y a... je mets de la musique, mais alors celle-ci, elle participe de quelque chose, quoi. Mais bon... Comme vous voyez, de... c'est des rituels. Ils ont lieu au moment même où je ne les anticipe pas nécessairement. Et ça me va très bien.
1: J'ai une question un peu particulière. Quand vous n'écrivez pas, est-ce que vous écrivez encore euh, Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que l'écriture est quelque chose qui vous obsède, qui pourrait vous réveiller la nuit ou même vous faire sortir d'une conversation, par exemple
0: Oui et non. Disons que euh, quand je dors, je dors, ça c'est sûr. Par contre, je, je fais souvent beaucoup de rêves, alors des rêves très précis. Donc, j'ai essayé pendant tout un temps d'avoir un carnet près de mon, de mon lit parce que c'est assez euh, impressionnant le, le détail qu'il y a dans mes rêves. Donc, ça, c'est des choses que j'écris. D'ailleurs, j'ai un petit carnet avec mes rêves. C'est des choses que j'écris vraiment. Je dis, bah, voilà, je suis allée à tel endroit, il s'est passé ceci, il y a eu cela, telle personne a dit ça, elle est habillée comme ça. Enfin, je, je relis, on va dire, la précision de mes rêves à celle que j'aime avoir, euh, oui, que j'aime avoir simplement euh, quand j'écris de la fiction. Quand je croque un personnage, quand il y a une situation, le, le, le détail de, c'est pas moi, c'est cette boule, euh, boule à thé qui pendouille sur le, le coin de, du plan de travail. Enfin, il y a un truc comme ça, euh, ces détails-là, je les ai dans mes rêves et donc je les écris euh, au réveil. Euh, J'essaye en tout cas d'avoir cette discipline. Après, en journée, quand je suis dans une conversation, dans une discussion, pendant longtemps, surtout avant de faire du slam, je pas du tout confiance euh, en, en ma mémoire. Et donc, euh, oui, ça m'arrivait de me dire « Ah, ben, je, voilà, je vais noter un truc euh, où, effectivement, de, ça peut m'arriver de dire « Attends, je, je vais noter ça parce que c'est vraiment hyper chouette ou oh, c'est intéressant, etc. » Et donc, je, je le note. C'est jamais, euh, jamais un paragraphe complet, quoi. C'est peut-être parfois les idées ou la phrase euh, que je note. Mais bon, ce qui fait que ça fait beaucoup de papier et ça fait euh, parfois des phrases euh, qu'on perd comme ça parce qu'on pensait l'avoir euh, glissé correctement dans sa poche et elle s'est évanouie dans la nature. Mais sinon... Euh, oui, j'écris. Euh, quand, même quand je n'écris pas, j'écris. Maintenant, j'ai un peu plus confiance en ma mémoire. Donc, il peut m'arriver de marcher dans la rue et d'avoir comme ça une phrase qui tourne et qui tourne. Et alors, je me la redis et je prends le temps de, une fois que je vais rentrer, de la noter quelque part. Euh, c'est des choses
1: qui peuvent m'arriver de faire. J'ai une dernière question, Joël. Pourquoi écrivez-vous C'est une drogue.
0: L'écriture, c'est le shoot. c'est le. J'écris pour pour ne pas parler, peut-être, je, je crois, je pense, aussi. <rire> je ne suis pas euh, quelqu'un de... Oui, la parole, ce n'est pas euh, la chose la plus aisée, même si c'est paradoxal. Hein. Ce n'est pas le lieu le plus euh, simple, pour moi, on va dire, alors que j'adore monter sur scène, j'adore le slam, j'adore euh, voilà, dire mes textes, mais... mais... Je pense qu'écrire, c'est être au plus près de, de moi-même. C'est à cet endroit-là que, que j'y arrive. J'arrive à, à faire passer, j'arrive à, à aller chercher, à creuser et peut-être euh, à dire, mais, mais par la feuille. C'est vraiment le... Voilà, j'écris pour, pour, pour ne pas avoir à parler
1: et parce qu'il faut laisser des traces. Merci beaucoup Joël. Merci à vous. Merci mille fois à Joël Sambi de s'être confié pour Alinea sur sa vocation, son rapport à l'écriture et la place que celle-ci prend dans sa vie. L'œuvre face à laquelle elle écrit dans sa cuisine est celle de l'artiste belge Marie-Françoise Plissard, Kinshasa 5x5, montage. Merci à vous de nous avoir écoutés et merci à Bella de soutenir la création Fédération Hélonie Bruxelles et d'avoir rendu ce podcast possible. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à le liker, le commenter, le partager et lui mettre plein de belles étoiles. Je suis Rorraine et vous venez d'écouter Alinéa avec Joël Sandvi. A très bientôt pour une prochaine rencontre.